0: Se diz, diz, não. estava tá falando do Kinect aí, é, como eu não tenho um perfil de colecionador, geralmente quando eu troco de... Eu compro coisas novas, eu vendo coisas antigas.
1: Mas eu fico impressionado. Estava comentando com um amigo meu hoje, o seu desapego, velho, com as coisas materiais é muito bacana. cara. Você ser é um exemplo a humanidade, velho. Você não tem impressora, não gasta papel, recicla o papel higiênico. Acho que você muito bacana, assim. É, o Maurício, velho, ele tinha um PSP, cara, que ele adorava o PSP. De repente, um belo dia, chegou e falou assim, a ah, vendi meu PSP, velho. Assim, eu falei, como? Eu fiquei, nossa, eu fiquei emocionado. Me sentia a maior saudade do PSP do Maurício, entendeu? que Poucas vezes eu joguei. Fiquei no maior assim, não, cara, que saudade do PSP do Maurício. O Maurício felizão lá, não, vendi, comprei um Xbox e também vou vender um Xbox, vou comprar uma bicicleta, entendeu? Tranquilo, velho, assim. Fico impressionado. Fora que ele é sacana, e não avisa o melhor amigo dele de, de games, que ele vai vender lá o Wii Fit por 80 conto, entendeu? PSP por 150.
0: É, não avisa, não. É, é, então, é, recentemente eu, eu falei: não, vou comprar o Kinect e tal. E sinceramente, você não precisa de um Kinect e um I dentro de casa, entendeu? Você tem uma coisa que eu, <risos> eu Acho que precisa, velho. É. Uai, pra jogar os
1: jogos do I, pô. Os três jogos do I. Mario Galaxy 1, 2 e o topo pô.
0: É, bom, mas resumindo, eu acabei que eu. E também porque a gente já tá em virada de gerações aí, né? Então você começa a desfazer de coisas que você já aproveitou bastante eu queria até fazer uma homenagem aqui ao Wii e DS, porque assim, eu vendi os dois aí, mês passado. <risos> não, foi duzentinho, é E assim, e depois que eu vendi, até o Saul estava falando aí, que como é, mais que eu desapegado ao material, as lembranças ficam, velho. Então assim, eu fico, depois eu parei para pensar, pô, cara, eu joguei demais DS, assim, teve muito jogo que assim, ficou na memória... Várias vezes eu lembro de, assim, eu deito na cama eu lembro de eu jogando Phoenix Wright antes de dormir. Assim, porque Phoenix Wright, assim, agora aproveitando também pra quem comprou hoje o DS ou comprou recentemente, e não aproveitou jogos mais antigos aí, é, são dicas de jogos assim que vale a pena experimentar. Muitos deles eu experimentei, assim, justamente pra ver, ah, deixa eu ver como é que é, por curiosidade, acabei assim, apaixonando. Phoenix Wright é um deles, que eu tinha curiosidade de saber como é que é um jogo simulador de advogado, que porra é essa, entendeu? E assim, acabou que eu joguei os três jogos da série, é, da, da série principal, assim, eu apaixonei com o jogo, é um jogo excelente para quem gosta de treinar inglês, porque ele tem muito texto, é, é um jogo que você treina argumentação, porque as dicas que ele vai dando do crime, é, montando as coisas, no, no tribunal você tem que, você tem, o, o puzzle do negócio é isso, você tem que sacar o que, que você tem que argumentar naquilo, naquele negócio ali, é, naquela afirma, afirmação que alguém fez, que o testemunha fez, você tem que usar alguma alguma prova que você tem para contradizer a pessoa. Então, assim, assim é um jogo muito bom e tem personagens extremamente carismáticos que você vai lembrar o resto da vida, cara. Eu acho assim que uhum.
1: Um bom exemplo do mercado japonês, é né? um belo exemplo, né? Exatamente, isso aí que você está falando eu estou pensando aqui, é um lindo exemplo do mercado japonês, é um jogo da Capcom, assim, feito no Japão e com aquele carisma japonês que a gente brincava antigamente, assim, que está ali, né? Esse, o, o, o Nintendo DS ele é rico em jogos desse tipo, assim, é um nicho de, de jogo desse tipo, é lindo
0: isso. É, o... Mais nessa linha aí dos jogos japoneses, o The Ordinance view que vai tudo contra mim, porque é um jogo um RPG quase de turno, e ele tem, é um RPG meio que clássico, que ele não é de turno, mas ele é muito clássico, porque ele tem muito item, muito texto, muita regrinha que você tem que ler, mas assim, é outro jogo que assim, cara, eu apaixonei, tem uma trilha sonora no celular que eu ouço o dia inteiro, às vezes eu ando na rua assim e começo a tocar. O Dr. Salsa arrumou para você... Às vezes eu tô andando na rua e começo a tocar uma música dele. Cara, eu me sinto em Shibuya, velho. Eu me sinto dentro do, eu me sinto dentro do jogo. Parece que eu sou o personagem do, do, do jogo lá. O, que eu não lembro mais o nome dele. Mas também é um jogo, assim, que... Quem tiver oportunidade, cara, é um jogão. E, assim, desafiante. É muito desafiante as batalhas dele. Porque você joga em duas telas ao mesmo tempo. Pra mim, assim, é uma coisa... É uma coisa fora, do, fora do, do, do real, mas assim, é um desafio que você, porra, é impossível jogar em duas telas ao mesmo tempo, mas é um desafio que você tenta, você assim, não, pô, vou tentar, cara. É difícil, mas é muito legal ser ter esse desafio de você tentar dividir seu cérebro em dois e seus olhos em dois também. Muito...
1: Você tá pagando ligo demais com esse jogo, mesmo, velha. Eu sabia que você ia chegar, você esqueceu que esse jogo é do Tetsuya Nomura, né, cara? Que é o... O design, do, 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 design de personagem do 7 e o designer do 10, Des, né, o diretor do 10, cara, do Final Fantasy 10, você tá pagando língua verosamente.
0: Acabou que, não sei porquê também, eu acabou que fui tendo menos tempo pra jogar, mas eu cheguei bem perto do final, e a história dele é muito louca, muito legal, cara, assim, é tipo história japonesa mesmo, que é uma história meio surreal, e que tem... 300 mil lições de vida dentro dela, entendeu? Assim, é muito... Cara, é, igual eu te falei, é o tipo de jogo que vai ficar aparecendo na memória, que eu ouço a música, eu lembro na hora do jogo, do, parece que eu tô lá dentro, entendeu? É, jogos mais antigos aí, o Wireware, Touch, que foi o, praticamente o jogo que apresenta o 10 pra você, cara. É Esse esses dias assim, eu tava jogando aí, pô, quase que eu chorei de tanta saudade que, que deu, entendeu? Ele e o Animal Crossing também, que é um jogo mais antigo e Animal Crossing eu passei no... Várias horas jogando, cara. Simuladorzão, tipo... Pra quem nunca jogou, né? Simuladorzinho aí, tipo um The Sims bem simplificado, mas assim que... é O negócio é o carisma do Nintendo, né, cara? Você, você tem a sua florestinha lá que você tem que cuidar, plantar árvore, colher fruta, é, ajudar... Plantar frutinha para nascer outra árvore, conversar com seus vizinhos, dar presentinho, cara, é assim, é um jogo extremamente simples e, e muita gente fala, ah, jogo infantil na Nintendo, mas é o tipo de jogo é, sem idade, né? qualquer pessoa joga. É, e é carismático, cara, você perde, muito, você perde muito tempo, tem aqueles detalhezinhos, cara, cada hora do dia tem uma música diferente, você ouve a música você fala, pô, essa música tem cara de de madrugada, velho. porque se jogar fica a música que toca de madrugada, entendeu? É, tem umas coisas muito loucas. O jogo é os é detalhezinhos que, vai, que fica na sua memória, que acaba deixando você. Você sempre vai lembrar daquilo ali. Deixa eu ver se eu lembro de mais coisa, cara. Tem muita, cara, eu joguei muita coisa no dez mas acho essas foram os. Vê se você lembra de alguma coisa aí, cara. Não, teve muita coisa. Teve Metals que o Saus também me viciou no negócio. Era um jogaço do. 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 Do Rez, né? Do cara do Rez, que é o nome dele, cara. Tetsuya. Não? É o Tetsuya. <risos> esquecendo, tem o Gucci é o método é muito bom, não, não, se, não julguem pela versão que saiu no Xbox que é, é não, podre, é podre é impossível você jogar aquilo no joystick, tem que jogar na tela de toque com caneta, porque também com dedo não dá é... É.
1: A versão da Disney também, que não é tão legal. A da Disney tem movimento horizontal e estraga a lógica do jogo, entendeu? É só na vertical mesmo, que é o clássico, é bacana. Cara, eu tô ouvindo você falar aqui, cara, eu tô, tô emocionado aqui, porque eu tô tendo a sensação, nós estamos fechando um ciclo, cara. E você tá falando aí, cara, eu não tinha parado pra pensar, não, cara. É, eu, assim, eu sou um fanzaço de Play 1 Play 2, sou um fanzaço mesmo, assim. Eu acho que foi um jogo que me acompanhou em grandes momentos da minha vida, assim, do Play 1 e do Play 2 biblioteca de jogos e tal, mas eu tô pensando aqui, cara, acho que não teve um videogame que eu joguei tanto igual o DS. Você é, tá falando aí, assim, e eu tô lembrando aqui do dia que a gente foi na feira em São Paulo, velho, que a gente foi na... Como é que chama? G-Train lá, que a gente foi na EGS, cara, Electronic Game Expo, Electronic Game Show, Electronic Game Show, cara, que a gente foi lá e a gente viu a primeira vez o DS, né, mas demonstrando... Ele jogou Mario Kart, cara, e assim, eu tô pensando aqui, a quantidade de vezes que a gente se reuniu pra jogar em, em grupo, em galera, assim, a gente ia pra evento lá na, na feirinha dos japonês lá e sentava a galerinha e tirava o DS e jogava, cara.
0: Pô, aquele, esse joguinho vai deixar história mesmo, cara. Você não deve lembrar, só quando eu voltei lá no Nagasaki uma vez, eu cheguei lá e falei... Foi deu, um, deu um, um insight. Eu falei, caralho, a gente vinha demais aqui jogar DS. Lembra que a gente ia lá, jogava DS a noite inteira, os caras fechando o restaurante, a gente lá jogando Mario Kart, DS. A gente jogava muito Brandage, lembra do Brinage, da época do Brandage também, que foi uma febre do caramba. Brandage também é um jogo excelente, assim, também. É... Cara, teve muito jogo do DS, cara. Que...
1: Pra mim, você não gosta da física do Sonic Rush, mas é o sucessor espiritual dos jogos do Mega Drive. Não teve nada altura, assim, igual Sonic Rush, por exemplo, eu acho.
0: É, eu joguei Sonic Rush, eu gostei, mas também não foi o jogo que... É o jogo que eu gostei, mas não marcou igual esses outros, entendeu? Mas assim, DS teve, cara, muita coisa. Eu joguei muita... Parece pouca coisa, assim, parece pouco tempo. Parece que foi onde que eu comprei DS, que eu joguei cinco jogos. Mas, cara, eu joguei coisa demais e por muito tempo, entendeu?
1: Tem um monte de jogos. O Mario Kart mesmo, tá falando. e Mario Kart foi um jogo, assim, que a gente, tipo assim, todo mundo... Andava na época assim, andava com o DS, com o Mario Kart, assim, e tretou, relou, lá, todo mundo sacava o videogame e começava a jogar o multiplayer, assim, né? Tipo assim, tipo doença. A gente no shopping jantando, de repente alguém puxava o DS, todo mundo... E você falou aí, no restaurante japonês, o restaurante não fechava, tinha que tirar a gente lá, porque a gente começava a jogar, entendeu? Né? Assim, acho que assim, é, fazendo um retrospecto aqui, realmente, grandes momentos, e principal o mais bacana para mim, momentos em grupo, assim, de galera, né? Da, da turma compartilhando, assim... E eu lembro muito, assim, a gente fazia encontro de portátil, cara, e a turma do PSP ficava uma invejinha, né, velho, tipo assim, a turma do PSP ficava olhando, assim, porque tem um recurso, mas não é a mesma coisa, que a lógica é outra, né, assim, o PSP, ele tem uma outra lógica, o estilo do jogo é diferente, então, assim, eu lembro que a turma do DS, do, do do, do ficava lá se divertindo pra caramba, e a turma do PSP tudo pegando emprestado pra jogar, né, porque assim, eles tentavam até organizar umas rodinhas de PSP, mas não rolava, né, não funcionava, ele é muito individualista, né, velho, então, assim, Realmente, grandes momentos, né, velho? Você tá falando agora aqui, eu tô até emocionado, eu tenho vontade de chorar aqui. O Maurício tá com o um lado cheio d'água aqui, velho, vermelhinho assim, entendeu? É, pensando tanto que ele pagou a língua de jogar um jogo de no Muro.
0: Pois é, cara, então... Cara, com certeza deve ter, deve, devem ter mais jogos, mas eu não... Esses são os que vêm na memória agora, com certeza são os que vão ficar pra sempre. Porra, pera aí, quase que eu esqueci, cara. Elite, Elite Beat Agents. Os jogos de ritmo, principalmente... Ah, Rhythm, é, Rhythm Heaven, pô! Principalmente Elite Beat Agents e Rhythm Heaven. Elite Beat Agents, cara, eu joguei, eu destrinchei aquele jogo, acabou, não tem mais, eu acho, que eu, acho que eu cheguei no 99999 dele, porque, não, realmente, eu cheguei no, no, na categoria máxima, lá, que você pode ser o aqueles, o ranking máximo seu lá, e eu tenho um vídeo no YouTube que eu joguei a última música no modo mais difícil, com Perfect, cara, eu não sei fazer isso hoje, se eu me der, um, se me der hoje um DS com Elite Beat Agents, eu não consigo fazer de novo e eu, aliás eu acho que eu não consigo terminar a música hoje entendeu é, eu joguei demais também para mim eu, eu, eu tinha paixão com esse jogo Eu lembro que quando eu não tinha eu não tinha não tinha o um jogo é, e o Sirigui tinha ele chegava perto de mim falou velho me presta pedir litpiedz cara porque o eu, jogo eu, eu, primeira vez que eu joguei eu apaixonei com o jogo mesma coisa foi o Rhythm Heaven eu joguei eu baixei ele uma foi uma coisa mais bizarra eu baixei a demo dele pelo i aquele serviço do i que ninguém usa eu baixei a demo pelo i primeiro primeiro minigame dele eu falei eu tenho que ter esse jogo agora, velho, era o um jogo assim, eu apaixonei com ele, foi eu também que eu joguei até as últimas consequências, acho que eu quase não completei tudo, mas eu tinha, sei lá, 80% das fases lá, eu tinha o perfect dela, entendeu?
1: Esse já tinha te dado a dica, você torceu o nariz, lembra que ele tinha no Game Boy, cara, tem Goku, ele saiu só no Japão, tinha no Game Boy e eu tinha o Game Boy, entendeu assim, e tinha só no botão e já era genial, só apertar o botão na hora certa, entendeu assim, no ritmo certo. Cara, é, vamos, vamos fazer então, vamos deixar prometido aqui uma lista do, do top, do top, sei lá, vamos falar dessa, mas vamos falar dos, dos melhores jogos pra gente depois, assim, dá pra fazer uma listinha bacana e pra, falar pra turma que, que são os jogos mais marcantes pra cada um aqui do DS depois, no próximo, no próximo episódio nós vamos fazer essa listinha. Agora, você vai falar também do... do, do, do deixa, ah.
0: Então assim, só a última dica aí, o DS, mesmo com o 3DS saindo agora, né, se a gente tá aí mudando uma... Base da, da uma era da Nintendo ou dos videogames, o DS hoje, é, ele ainda é comprável e jogável 100% porque ele, assim, é, cara, cê, com certeza, por mais que eu tenha vendido ele, se o pessoal encontrar ali agora e rolar um multiplayer de Mario Kart, eu vou querer jogar, entendeu? É, é, o 3DS está saindo agora, tem muito chão ainda para ele ficar igual o DS, digamos assim, com uma biblioteca boa, com muita gente é, jogando, tem, assim, muitos jogos legais. Mas o, o até o Nintendo eu joguei pra caramba, velho. Esse dia eu tinha um cachorrinho que chamava Manco, porque eu jurava que ele mancava. Tipo assim, porra, todo cachorrinho é igual lá, entendeu? Ele era um Beagle. Aí a gente, toda vez que a gente vê um Beagle na rua, a Silvia, olha lá é o Manco, então, A gente sempre lembra dele. É, Nintendo Dogs eu... Tem aquela história clássica, né?
1: Da, da sobrinha da Silvia, né? Da, do disco de vinil. E é linda essa história, cara. A menina tem quantos anos agora? Não sei se a já contou isso aqui, mas vale a pena contar de novo. A minha tá com oito anos agora. Ela jogava Nintendo, quando tinha uns cinco, né? E aí um dia, ela viu um disco de vinil de verdade, e ou no filme, né? Como é que foi Agora negócio? Ela viu no filme, alguém perguntou se sabia o que, que era o disco de vinil. Ela falou, ah, eu já vi isso, tem no Nintendogs. É aquele negócio que toca música no Nintendo. Quer dizer, é muito lindo isso, entendeu? Você assim, é, parar pensar pensar, assim, eu ficar emocionado com essa história. Então
0: é isso aí. Quem tiver a oportunidade oportunidade assim, de comprar um DS ficava na dúvida, ah, mas compro DS ou 3DS sei lá agora, pode, o DS ou o DSi, que é praticamente a mesma coisa é assim, os jogos 95% dos jogos são, são os mesmos 99, é pois é. é vale a pena comprar, hoje em dia ele é barato é, é, ele é o novo Game Boy, assim, o Game Boy que foi na década de 90, DS é o, o videogame portátil da, da, da era 2000 aí é, pode comprar, que tem muito jogo Muitos jogos bons mesmo, entendeu? E assim, você é, vai, com certeza você vai querer deixar ele na. Eu deixava o meu na mochila, para todo lugar que eu ia ele ia comigo, entendeu? Porque sempre tirava para dar uma jogadinha no Rhythm Heaven, não tinha nada para fazer, jogava um Rhythm Heaven, entendeu? Ou então esbarrava com alguém com o Mario Cacho, na rua, jogava multiplayer. Então. DS foi um videogame que. É... Eu não sei se eu coloco ele junto com o Mega Drive Dreamcast, mas, no meu, no meu minha biografia, mas ele é um jogo que deixou muitos jogos marcantes, assim, entendeu?
1: Sem dúvida eu coloco ele junto com o Mega Drive, com Play 1 e 2, com certeza. É, tipo assim, eu acho que ele foi um grande Um grande console E, e tem aquele negócio que nós estamos esquecendo de citar aqui Além desse negócio das crianças que a gente falou aqui que As mulheres, né, cara As mulheres jogam DS, assim Todas as mulheres que eu conheço que viram e compraram assim, que, que curtem o videogame e tal Tem um DS, assim, como o dela mesmo Não é que joga emprestado os outros, assim, tem um videogame, né Eu então, acho que isso foi um grande papel, assim, dele também De disseminar os jogos, assim, entre pessoas mais velhas e DS Você falou do DSI aí, cara Eu acabei de perceber aqui que eu nunca usei nenhum recurso do DSI no meu é, de jogos exclusivos
0: dele, eu nunca usei nenhum recurso eu tenho até que dar uma brincada com isso depois é, tem a, a, o, o, é, o negócio das mulheres indo. quando saiu o DS, né, o pessoal ainda era cético contra ele era, eu tinha o DS aí a Silvia foi um pouco relutante a experimentar ele um dia. até que um dia ela viu eu jogando eu falei, joga esse aqui, só. era um Warware War, War Touch, eu falei, não, joga só esse minigame aqui, ó. você tem que é, fazer isso aqui, aquelas tarefas simples dele, né depois disso, ela chegava lá em casa e assim, cadê o DS? <risos> Aí, beleza, ela foi e comprou um. Aí, depois que ela comprou, ela chega, a irmã dela chegava na casa dela, cadê o DS? A irmã dela comprou. Foi, era assim, entendeu? A pessoa experimentava, não tinha jeito. A pessoa comprava.
1: Não, você vê, a minha esposa é a mesma história. É, teve uma época que a sua esposa e a minha esposa era obcecada com o DS. Né? Teve dia de a gente tipo, estar tá jogando Xbox lá online, por exemplo, para passar um dia inteiro jogando um jogo, né, assim, sentada no sofá da gente. É tipo assim... É, colega minha de serviço via, comprava, entendeu? Assim, impressionante realmente isso aí. Isso aí é muito legal. É, acho que foi, tem um grande mérito mesmo. Agora, comparar dessa com um desenho, que é de né, mano? <risos>
0: Ah, eu vou comentar essa parte não, depois eu vou fazer um podcast só so, um sozinho falando do do Dreamcast.
1: Aliás, hoje eu fiz uma prova com o Maurício aqui, é, botei uma música para ver se ele era um ceguista de verdade mesmo, a música que vai ter no podcast hoje, no, encerrando, encerrando o podcast, mas a, o gene da cega tava lá, da cega velha, né? O gene é, antropológico da cega tava lá, assim ele, ele sentiu assim, Nó, essa música parece que eu joguei esse jogo ontem, e tal. aí no final nós vão revelar qual jogo que é.
0: É, e aí o outro que foi que eu vendi que foi o Wii apesar das duras críticas aí que o pessoal sempre tem com ele que não tem jogos hardcore que ele é um, que o Wii mote é um, é um é inútil é, é, apesar de tudo ele é, eu joguei ele bem menos que o DS mas é, muita coisa me lembra o início dele é o último ano sinceramente eu venho os, os, o primeiro motivo que eu vendi é porque a gente está mudando a geração, então acho que, não, não, eu, acho que não, eu não preciso mais desses videogames. Também eu aproveitei eles bastante, então eu acho que foi o preço que eu paguei já compensou. E outra coisa, o último ano eu não liguei praticamente nenhum dos dois, nem o DS nem o Wii. O tempo que eu tinha, ou eu estava jogando portátil no iPhone ou eu estava jogando no Xbox, entendeu? Então acho que realmente eu já tinha passado, já tinha aproveitado bastante eles. Apesar de que tinha muito jogo do Wii que eu não cheguei a experimentar. Que principalmente Super Mario Galaxy 2 eu não joguei. Já eu ter jogado um. É, o Wii eu joguei bem menos, mas tem muito jogo também que, assim, até os jogos toscos. <risos> os jogos toscos ficaram marcados. Eu lembro que eu, no início dele, quando não tinha jogo ainda, tinha só aqueles portes de PSP. É, eu lembro, eu joguei, eu, cara, eu joguei bastante o Prince of Persia Swords, cara. Eu joguei muito. Eu joguei muito ruim, assim. O, o emote... É, eu gostava muito de experimentar o que estava que saindo, como é que o pessoal tinha usado o emote. o Prince of Pass foi um deles que eu não gostei muito da implementação, mas eu eu continuava jogando, não sei por quê. acho que é porque o jogo era muito bom, entendeu assim? O jogo, o, o jogo era muito bom, mas o controle era meio, era muito papagaiado assim, você, ah, era muito papagaiado, tinha vários movimentos assim muito forçado, é muito forçado. mas joguei muito Paper Mario e também foi, o Paper Mario, do, o Paper Mario do, no 64 ele é um RPG de por turno, não
1: é? É, ele é, assim o, o, é, Aproveitando a carona, aí, o Paper Mario você jogou por insistência minha na época. Você também estava bem bloqueado o Paper Mario. E eu, no Paper Mario do I eu zerei ele e, e ele é uma bela implementação de um jogo, de uma ideia, outra vez a história. Não precisava de ser feita... Apesar de que não, ele, 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 ele tem uma boa implementação do controle, porque tem aquele negócio de iluminar o cenário. Né? É. Mas nada que também não possa ser feito com o um controle analógico, o um segundo analógico. né Já que era um jogo um 2D, 3D, que não usava o segundo analógico o tempo todo. Então assim, mas ok ele é até mais intuitivo nessa questão de você apontar para telas Acho que vejo uma função para ele. Mas assim você vai continuar falando o aí cara eu vou te falar assim que realmente o i um console vai deixar nenhuma saudade para mim assim nenhuma assim sabe assim eu queria muito que fosse diferente sabe assim mas você com certeza você aproveitou bem mais assim porque eu lembro que quando eu tava lá jogando bioshock você tava jogando o esportes cara assim uma coisa que me intrigava às vezes sabe? aliás você gosta muito de falar de game mas jogar mesmo que é bom sabe fica jogando as mesmas coisas. você tem oito jogos aqui que você aproveita eles assim eternamente né velho acho outra coisa é bem, bem ecológico você assim, mesmo, cara. É muito legal isso.
0: Ai, ai, mas o. Não, o Wii, é, ao contrário do DS, ele não vai deixar essas marcas na lembrança. Mas tem muito jogo que é, valeu a pena jogar. É, o, pró, o próprio Wii Sports, assim, realmente, é, sinceramente, ele, ele cumpre o que, ele, o que a Nintendo quis, que é o jogo pegar e jogar, entendeu? É, pega e joga e desliga <risos> entendeu, assim, ele é não precisa, de... você não precisa de aprender nada você pega e joga, entendeu é... eu lembrei de Elebits uns dias atrás que eu joguei demais na época eu achava um jogo excepcional é... porque ele tinha um Q de catamara, porque você tinha né, aquele negócio de ele... Ele energizar as coisas menores depois ir para as maiores, era bem viciante só que ele tinha um frame rate muito ruim que às vezes me dava náusea, entendeu Então, mas eu joguei ele muito, eu quase cheguei no final dele, entendeu
1: Aí, cara, você conseguiu desenterrar um jogo de, de Wii que realmente não dá pra ser feito em outro lugar. O Elebits é fundamental do seu controle de, de movimento. Elebits merecia um porte o PS3 com o Moving, cara, assim. Apesar de eu não ser aficionado, mas acho que é um jogo que merecia um trato de um HD nele. Porque o jogo ia ficar muito bacana. Você, aí, esse aí você lembrou bem, viu, cara? Esse tá no ranking aí dos jogos essenciais, assim, que não dá pra você fazer de outra forma, assim. Que ele, sem o controle, não tem o menor cabimento. Não teria sentido jogar aquilo. né aquele negócio de você segurar os objetos... Puta, aquilo é muito legal. Aquilo é muito legal. Você, você lembrou bem desse
0: jogo. É o Trauma Center, o do, do primeiro Trauma Center do Wii. O, do, o segundo eu queria ter jogado, não joguei. O primeiro Trauma Center... Eu, eu não joguei o Trauma Center do DS, é interessante isso. Do DS eu não joguei. Mas eu, tive, eu, queria, eu sempre quis jogar, o trauma, experimentar o Trauma Center pra ver como é que era. Porque é o um tipo de jogo, simulador de cirurgião. É um negócio que eu acho bem legal de você experimentar. Eu, eu acabei experimentando ele no Wii... Gostei muito, joguei muito também, fui bem para frente, se não cheguei a terminar ele, mas eu gostei bastante, é, eu falei, pô, vou jogar ele no, no DS depois, né, já que agora eu já, já gostei do, do estilo, é. mas acabou que eu não joguei no DS, mas eu, o experiência que eu tive, pelo menos foi boa e gostei bastante.
1: Agora, você pensou assim, agora que eu já estou operando os outros, eu posso tentar no DS aqui para poder operar o ser vivo na próxima semana. É... O, o Traumacenter é outra boa lembrança, tanto no DS como no Wii. O segundo jogo mata a pau. e É porque o, o primeiro jogo ele era quase um porte do DS. Inclusive, eles mudaram a implementação do controle, que ele era mais interessante para uma tela de toque do que para o controle do Wii. Então, assim, é, o segundo é matador no Wii em relação ao, ao co-op. Se jogar de duas pessoas ele é uma delícia, uma delícia. Jogar o Traumacenter, o 2, é muito
0: legal. É, teve o Resident Evil 4, que eu também quase cheguei no final, vários eu quase cheguei no final, mas é porque eu acabava dando prioridade para Xbox, às vezes, porque no Wii, muita coisa eu jogava por experimentação mesmo, entendeu? Acabava gostando e continuava jogando, mas como, se eu tivesse que escolher, eu escolheria algum jogo de Xbox para poder jogar. É, mas o Resident Evil 4, é, eu cheguei, eu joguei bastante também, e assim, eu amei a implementação do Wii, sinceramente. É, para mim, é a melhor implementação é, para mim, a melhor versão o Resident Evil 4 é a do Wii. É, é, acho que ficou perfeito no emote. É, eu acho que até para jogos de, de tiro que você tem que mirar na tela, o emote é perfeito, entendeu? É, o Resident Evil 4 mostra, é, ele pro, ele prova isso um pouco. É, um jogo que eu tenho muita saudade, que é o, acho que é o jogo mais divertido do, do, do Wii, é o, o WarioWare. O primeiro, o Smooth Moves. Pra mim, cara, é aquele jogo muito divertido, cara. Eu tenho muita saudade de jogar ele, e é um party game muito divertido.
1: às esses dias eu tava vendo lá, cara, eu tenho o cartucho do WarioWare Smooth... é, o Smooth Moves é o do Wii, né? O... Como é que chama aquele do que tem um giroscópio, o cartucho tem um giroscópio que eu tenho em casa? Esqueci o nome dele. Do, do GBA, é. Twisted, isso. Twisted, cara. Eu tava vendo lá esses dias, pensando nisso, como é que é, como é, que é a coisa louca, né, assim, eu lembro de eu comer o Game Boy, quando eu comprei aquele cartucho, tipo assim, foi revolução, cara, você assim, girar o videogame, assim, pra poder, que tinha, né, o aceleronto, coisa, então, assim, aquilo ali, cara, como que, depois, depois, ali, depois, é, exato, depois de uma semana, eu tava saindo um ícone, controle revolucionário, agora, qualquer celularzinho chulé aí, de, entendeu, assim, de chinês de três chips aí tem, entendeu, aceleronto e tal, e assim e o tanto que esse, essa série é foda também assim tá pensando nisso assim porque eu tive o, o primeiro o cartucho do, do gba o, o primeiro aruê chamava o hardware, é era um negócio de dinheiro micro money, não sei das quantas lá tinha um negócio de grana assim eu não lembro me que era o nome dele que era o um simples só de apertar o botão depois saiu esse com o sensor de movimento que era um cartucho todo cabuloso assim que tem uma barriguinha para cima assim isso tá lá, guardado, muito legal, eu tô dando pra jogar eu até pensei nesses dias, tem que botar ele pra rodar que é muito bacana e, e o do dds do, do que saiu antes do I, né, então você assim, tava vendo essa série tanto que ela é foda, cara, assim, realmente é um, é um gênero também que eles tiveram a mãe de criar, né, desde o começo e o Rhythm, Rhythm Heaven é o do mesmo time que fez o Aurea, não sei se você sabe disso é o mesmo pessoal, é a mesma turma, eles são brilhantes, assim, é, eles são brilhantes é, o, I, o I até assim, que eu tava achando que eu não tinha menos saudade dele, agora você falou do trauma center e do, do Elebitz eu fiquei com um pouquinho de saudade dele, mas assim, ele tá lá tadinho, assim, eu, eu vou manter ele lá por questões históricas, mas realmente assim não vai me deixar tanta saudade assim. eu tive poucos momentos memoráveis sabe o que eu acho foda do I, cara? Todos os momentos que eu queria que fossem muito memoráveis do I, eu ficava sempre assim hum, podia ser um pouquinho melhor, sabe assim dava sempre aquela sensação assim de sabe assim, pô faltou é, é um joguei meio broxante pra mim no sentido assim, entendeu? o único AU wow que eu tive assim violento, mesmo, porque o Mario igual você falou o era é muito bacana, mas eu já vinha da série eu já, já tinha vários da série, então assim o, o efeito surpresa dele não é tão grande o único assim, memorável que eu acho que eu joguei assim realmente que assim, eu fiquei muito impressionado assim, até, e até pelo meu, pela minha história de vida, de ser sempre um anti-Nintendo, assim, quando era novo, de ser seguista obcecado e tal, foi realmente Mario Galaxy assim, que eu fiquei muito embasbacado assim, que eu achei muito lindo o jogo
0: é, o Mario Galaxy é o que eu ia falar agora, que o Mario, Mario, Mario Galaxy, cara, é... Ele, ele é de 2007 também, não é? Ele é de 2007, na época do Mass Effect, pois é, Mario Galaxy, na época até, acho que no, no podcast eu falei que Mario Galaxy merecia o jogo do ano, porque ele, ele, ele era, digamos assim, o que vinha contra as apostas, tipo assim, ele estava saindo num videogame mais, mais humilde, digamos assim, Ninguém esperava tanto assim dele, é porque logo, ou seja, você tinha mais efeitos, você tinha Bioshock lá no, 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 né, nos, nos, nos outras plataformas, e ele, cara, é para mim o Mario Galaxy é, é, é obra-prima mesmo do Miyamoto, cara. É, eu acho que ele é um jogo muito, cara, ele é muito perfeito, cara. Quando eu vi aquele dia, aquele dia eu fui na sua casa, foi a primeira vez que eu vi ele rodando. Eu escutei a música orquestrada ainda por cima, cara. Eu achei coisa mais linda do. Assim, foi, foi até meio contra os costumes da Nintendo, que é sempre manter música meio 8-bit. É, tudo bem que ele é, ainda é de texto, né? um monte de diálogo em texto. Se bem que ele tem bem menos do que o Paper Mario. Uhum. O Paper Mario eu parei de jogar porque eu cansei de ler texto nele, você sabe, né? Mas eu joguei bastante. Eu chego, chego, chegou uma hora eu fiquei, não, pelo amor de Deus, chega de ler texto. Aí eu parei de jogar, mas eu já tinha jogado bastante. É, ele veio com essa música orquestrada, cara eu achei demais assim, achei. e assim, e o cara, o game design daquele jogo é, é assim, é coisa de de gênio mesmo, cara, assim, cada fase que eu chegava, não, às vezes eu chegava numa fase não, agora eu já vi tudo que esse jogo pode, pode oferecer aí chegava numa fase totalmente diferente com o game design totalmente diferente, um modo de ser da fase totalmente diferente aí eu ficava de cara, cara, assim, era um jogo o Miyamoto, ele, quando ele quer, ele faz o jogo banho, não é igual o Wii Music, né
1: então, cara, eu estava pensando esses dias, assim, tem um casal de amigos nossos que é muito interessante, é um casal de amigos nossos que não é aficionado de videogame, eles têm uma menina de seis ou sete anos, provavelmente, que é uma gracinha, e, e são médicos, e eles jogam muito videogame com ela, eles têm um Wii, entendeu? Esses dias eu encontrei com eles no casamento e eles falaram assim, ah, acabamos de zerar Mario Galaxy, com todos, pegamos todas as estrelas, entendeu? assim, é, eles jogam juntos, entendeu assim, eles... eles se divertem, entendeu? Assim, e, é, e eu fiquei pensando tanto que é impressionante. Assim, são aqueles, é, é, aquelas coisas assim. Só daqui a 20 anos alguém me falar assim, pô, Super Mario Bros era do caralho, sabe aquela coisa assim? Pô, quando o cara criou Sonic ele era foda. Eu acho que assim, Mario Galaxy isso que tá falando é perfeito. ele Saiu em novembro de 2007 que eu estava olhando aqui. É, ele saiu num ano excepcional para a indústria de videogames, né? Assim, excepcional para indústria de videogames. Foi um ano absurdamente bom e assim, é isso que você falou acho que assim, em questão de importância do ponto de vista de indústria a gente falou aqui, a gente pagou pau pro Mass Effect pagou pau pro Bioshock 1 e tal mas assim, por mais impressionantes que esses jogos sejam eles não sintetizam o que é jogar videogame igual Mario Galaxy, assim, Mario Galaxy ele tem o, a visão de futuro e ele tem 25 anos de tradição, entendeu, assim ele traz a, aquele peso de é isso que você falou 25 anos de refino de jogo de plataforma, entendeu, assim, por quem ajudou a inventar o gênero então, assim, realmente é uma coisa impressionante, assim, se parar para pensar a importância do jogo, é, é um uma, um, assim, eu acho que talvez é o grande jogo, assim, dessa, dessa geração, em questão de sintetizar a história do videogame, realmente é isso, é, em questão de, de misturar o passado com o futuro entendeu, aquela coisa de manter a tradição e apostar no, no,
0: na diferente
1: no diferente, criar uma coisa nova acho que realmente é foda
0: ele é, ele é aquele tipo de jogo que você fala assim, ah, Mario Galaxy é de plataforma. Pô, de plataforma, tipo, um estilo de jogo que existe a, desde sempre. Mas você joga o jogo, é um jogo inovador e você percebe os conceitos de jogo de plataforma no meio dele, assim. Bem, 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 bem misturado lá, você, você percebe, mas é um jogo novo, é um jogo totalmente diferente, mas é um jogo de plataforma. O cara, o Miyamoto, é muito foda. É... Cara, de acho que basicamente é isso. Teve outros jogos que eu joguei que gostei. O aquele The Blob é legal, mas. É...
1: The Blob 2 tá sempre pro Xbox pro Play 3, né? você tá sabendo, né?
0: No More Heroes também
1: é um belo jogo, mas que se perde no caminho. Uma ideia muito bacana, mas se perde no caminho, assim. Ele. Não, de hoje é fraquíssimo
0: no morreros também eu é, gostei também mas é, acho que esses aí esses aí tá, a maioria dos jogos que eu falei é tudo do início entendeu do do, do Wii. depois porque eu também agora eu falei eu joguei bem menos ele do que o o ds por exemplo né? e do que o xbox o próprio xbox também mas o que eu joguei dele também vai ficar guardado na lembrança <risos> é, agora não aí, é isso aí tá bom não ouve Ele, 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 igual eu falava. Okay, Kinect, Kinect Call? Ah, o Kinect, Mouse. Não, é engraçado porque eles, eles sempre malhavam, me malhavam com os jogos casuais da Nintendo. E tem um monte de... Pô, Kinect Adventures, totalmente, Kinect totalmente totalmente casual, velho. Totalmente é, o Kinect Adventures, totalmente o, o... Não, é divertido, mas é... é. Pois é, exatamente. Não tô falando que é ruim o o, 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 o Eu joguei a demo do Kinect Sports, o, o, eu pensei assim, um pouco, como é, que é o boliche dele? Eu achei legal demais, velho. Eu achei, eu, achei legal. eu achei muito legal.
1: Eu achei muito legal.
0: Eu achei muito legal também. O Kinect Sports, ele é muito bom. É muito bom para game também, o, o Kinect Sports. É, então, falando do Wii e da E3 que está chegando aí, é, retomar aquele assunto dos rumores aí da E3 é, do próximo, né, do próximo console da Nintendo que tem que é, tem aquele grande desafio de manter o, o, o a onda de inovação dela, né? É, o 3DS é, eu ainda não peguei para jogar, mas é, é, a gente já tinha falado dele na, na E3 passado quando foi anunciado, etc. Que a questão de você ter né, o, o videogame em 3D sem óculos e tal é uma coisa muito impressionante. Que eu lembro que eu até achava que ia manter a a, a onda do DS, né, no, no caso. Eu ainda acho que ele tem potencial. Agora eu falei os defeitos dele que se forem abrandados ou arrumados, acho que ele tem, tem potencial, sim. A é questão da bateria e do preço e do distribuição digital. Mas, bom, ele não, é, não, é, ele não foi tão decepção, não. É, e eu lembro que ano passado eu falei que a grande dificuldade mesmo, portátil é até mais fácil, acho que é mais fácil lançar um produto novo e que mantenha a novidade, etc. A, é, a pessoa comprar outro novo, etc. O, a dificuldade mesmo é manter o. lançar um console novo. um console novo. que mantém a novidade do Wii igual ele era. Esqueci aquela, aquela explosão que foi. que ele. ele ainda tem bem mais mercado do que o. Bem, base de estado bem maior do que o PS3 e o, o Xbox. É. Eu ainda não consigo enxergar uma, um, como eles vão conseguir manter isso. Como eles vão lançar um videogame com a super novidade que todo mundo vai querer comprar. Não sei como é que, onde que eles vão atacar, se eles vão continuar na, na, no rumo dos casuais. Se eles vão voltar para os hardcores. Os rumores que tem saído do... Já é oficial que eles vão anunciar na E3 um novo console. Os rumores que têm saído eu estou achando muito estranhos porque totalmente bizarros. Um controle com tela... É muito estranho isso. É, eu não consigo imaginar se jogando um videogame com controle com uma tela. Aí você fala, ah, e é o Dreamcast? Pois é, o Dreamcast é a prova que você nunca olhava para aquela porra daquele VMU no, no joystick, entendeu? É, tinha alguns algumas utilidades legais. No Resident Evil, o, o seu life também ficava no... Aliás, o seu life ficava no, no VMU o tempo todo. Você não tinha que dar pausa para olhar. Mas você raramente você olhava para o joystick, cara. Isso é muito difícil você fazer isso. Isso porque era uma telinha simples que mostrava uma informação para você, ou duas no máximo. Imagina um, um joystick, como eles estão falando, com uma tela de 4 polegadas, velho, que você vai poder... Eu não sei o que eles vão querer usar, eu não, eu não sei como é que eles vão usar isso, entendeu? Eles, a IGN deu o um exemplo da, do GameCube quando você usava o, o GBA ligado nele, que era uma... Eles, eles fizeram... lançar aquela... É, eu acho que você já até mostrou. Eles lançaram essa funcionalidade na época... Mas não foi pra frente, porque era muito difícil, a pessoa tinha que comprar um GBA, é, comprar o cabo, entendeu? Era uma coisa mais difícil. Aí eles falaram assim: pô, agora eles estão com a ideia de lançar um console já com os joysticks, né? E é sem fio, né? É uma coisa bem mais prática. Mas. É, e saíram poucos jogos naquela época do GBA também. Acho que saiu aquele do Pac-Man, que era bem, dizem que era bem divertido, que o pessoal jogava no joystick e um jogava na televisão, né? Ou seja, tem algumas ideias que, ok, você pode implementar. Mas eu acho muito difícil, eu acho uma coisa muito estranha, eu não tô... E agora já saiu uma outra, o um rumor que vai ter uma câmera no joystick. Pô, como assim? Uma coisa você jogar num portátil, que você tá, você tá olhando para o portátil, tem uma câmera ali que tá olhando para você. Agora, um joystick com uma câmera eu não consigo compreender como que isso pode ser útil, entendeu? Cara,
1: eu tô ouvindo você falar aqui e já comecei a pensar diferente, cara. Eu tô, eu tô viajando, eu estou meio filosófico. Aqui, eu comecei a conversa pensando que é, não sei, cara, eu tô com medo desse console ser um fracasso total tá? Assim, mas assim é, isso você falou assim, isso é uma incógnita nós não sabemos agora, sabe o que eu tô ouvindo você falar aqui é, nessa questão de não sei o que pode acontecer não entendo, não imagino então significa que você está aberto a ter uma surpresa muito grande isso já é bom sinal você já parou para pensar nisso? porque assim, você sabe o que você vai esperar do próximo Xbox e do próximo PS 3 você já sabe, você tem certeza que vai ser ele você já sabe que vai ser mais processamento, mais gráfico, mais som, mais 7.5 canais de áudio, entendeu? Assim. E eu, a gente não sabe nada dele, então assim, agora ouvindo você falar, já estou começando a achar que a coisa não está tão perdida assim, porque eu já estava com a impressão bem ruim dessa coisa também. Você falou do negócio do System Link aí, do, 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 da interatividade, eu lembrei de dois exemplos. Um é o do GameCube usando o, o Game Boy, eu tenho o cabo em casa, é... Um dos jogos que usou esse recurso, que era muito interessante, foi o próprio Animal Crossing, não sei se você sabe disso. O Animal Crossing foi um dos primeiros que saiu com isso. Ele tinha, por exemplo, um recurso que era muito bacaninha dele, que era assim, na verdade é um gimmick, é assim, uma, uma macaquice que a gente brinca aqui, né? Assim, mas aqueles joguinhos que a gente achava, que no, no Animal Crossing do, 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 do GameCube, tinha um negócio que era muito bacana que não tinha no Tino DS, que era o, o videogame em casa. Você tinha na, dentro de casa você tinha um Nintendo então você podia jogar jogos de nintendim E você podia transferir o jogo do Nintendo para jogar no Game Boy, por exemplo. Entendeu? você é, tinha uma ilha, por exemplo, que ficava no... coisa no, 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 que era uma coisa meio parecida com aquelas coisas do Dreamcast, né? que tinha alguns jogos do Dreamcast que tinha aquele... você jogava, você desenvolvia, por exemplo, um personagem no, no VMU e depois voltava com ele pro, pro, pro console, né? Era um pouco isso. Você tinha a ilha que você podia visitar no, 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 no DS e você levava ele no, no DS, não, no GBA, você levava o seu personagem no, no, no GBA e devolvia ele depois a sua cidade no, no Gamecube. Então, assim... Talvez tenha uma boa oportunidade de, de explorar isso aí. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro de exemplos, de tipo pesquisa que você falou aí, do negócio da telinha, eu lembro daquela forçação de barra, por exemplo, que nunca existiu, na verdade, que foi uma bobagem, que eles inventaram, e graças a Deus não foi para frente, que é aquele negócio de botar o PSP do lado da TV, para servir de retrovisor, aquelas é bobagens. Então, assim, o meu medo é esse, que às vezes é uma grandíssima bobagem. Agora, ouvindo você falar, eu comecei a ter um pouco mais de fé, porque esse, esse negócio você falou assim, ah, não consigo imaginar. De repente, eles vão falar uma coisa, você falar, uau, entendeu? Assim, puta merda. Então, talvez, quem sabe. Agora, eu também não queria muito que entendo entendo ficasse presa nesse negócio também, de ficar assim, ah, eu tenho que inventar a roda de novo pela terceira vez, entendeu? Assim, acho que... Não sei, cara. Eu tô, eu tô muito, muito curioso. vou te falar que eu tô muito curioso, porque... É, eu acho assim... Eu, eu consigo enxergar Mario Galaxy numa resolução HD e ficando lindo. Mas eu não consigo enxergar o, o link de roupinha de, daquela, daquela cerola verde dele em HD, musculoso, igual eles tentaram fazer naquele último jogo, que eu achei muito ridículo, entendeu? Assim, eu acho que fica muito ridículo. Fica muito fora de contexto, entendeu? O, quanto mais cartoon, mais bonitinho, entendeu? Então, assim, eu não consigo imaginar. E, assim, se a Nintendo tomar esse rumo de fazer jogos em HD sem manter o estilo dela de, de cartoon, cel-shade, assim, acho que vai ficar uma coisa meio, sei lá, eu não sei o que, que eu penso disso não.
0: E outra coisa, é, igual eu já questionei aqui, não se sabe se ela vai continuar na onda dos casuais, né, esse negócio aí de do oceano azul, ou se ela vai voltar mais para os hardcores, porque <coughs> pelo menos os, os mockups, né, os esboços que tem saído na internet, de como seria um joystick, até das, das supostas fotos de Apresentações internas dentro da Nintendo, como seria o, o novo joystick? Casual ver que ele morde de, de, do coração de tanto botão e tela e entendeu? De coisas para você mexer ali, entendeu? É, como, é muito mais complicado do que a, uma interface do iPhone ou de um celular normal, entendeu? É um monte de botão, é, é joystick analógico, é joystick digital e uma tela ainda no meio, entendeu? A pessoa, ou seja, seria uma, 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 uma dica que ela estaria. Estaria voltando para o público, público hardcore de novo, entendeu? É, é uma outra questão que eu, gost, que eu gostaria de ver na E3, entendeu?
1: E vem cá, assim, vamos pensar, vamos exercitar esse raciocínio que você está falando aí. É, se esses protótipos forem realmente... Assim, porque eu acho que um grande desafio da Nintendo era suavizar o controle, que eu acho que o controle do, do Wii hoje, eu acho que assim, um bom ponto para ela procurar era assim manter algumas funcionalidades do Wii mas só avisar, aquele... por exemplo, todo jogo que você precisa jogar com o controle do i deitado é um martírio para a mão, entendeu? Assim, você arrebenta, você fica com dor no, 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 no polegar, entendeu? assim que ele é totalmente anti para jogar os jogos tradicionais. Acho que ela, se ela caminhasse no sentido de misturar aquilo ali, seria uma coisa muito mais saudável. Igual você está falando, continuar a simplicidade da interface ali, de poucos botões e tal, isso é uma coisa mais intuitiva, mas mais suavizada para quem quer jogar uma coisa mais hardcore. É, eu queria te fazer duas perguntas, um exercício aqui de, de futurologia aqui. É, se a Nintendo está procurando de volta no mercado do hardcore dela, você acha que sobrou uma base que sustente esse videogame no futuro? Você acha que ela pode estar tá pensando assim, ah, eu quero voltar para a minha base de hardcore, mas você não acha que essa base de dela migrou para o Xbox, para o Play 3, não? Assim, eu acho que ela perdeu muita gente da antiga. É, eu acho que ficou pouca gente enciumada, porque ela só estava preocupada com o Oceano Azul. E a aproveita e te, te faça a pergunta assim, o que, que você acha que vai acontecer com o Oceano Azul? Para onde que o Oceano Azul vai? Porque eu não, eu não enxergo ele nem, assim, nem se ele fizer um outro videogame com a filosofia do Wii, eu não enxergo essa pessoa migrando. Eu não vejo essas pessoas migrando. A exemplo desses colegas meus que eu te falei, é aquilo que você fala sempre, assim, ah, eu compro tal coisa porque eu achei legal, assim, não interessa, eu não quero saber se ele é dessa geração, essa geração passada. Você, você falou muito bem, o DS é um videogame que você compra hoje, é perfeito, você pode comprar ele hoje e usar ele por 5, 6 anos. Com certeza. Entendeu? Assim, eu vejo isso. Porque eu acho que se você pegar o meu... Se eu pegar meu GBA hoje, eu me divirto com ele durante um ano fácil. Entendeu? Assim, é, Vejo isso no Play, no Play 2. Você pode comprar um Play 2 hoje e ter grandes jogos para jogar durante 6 meses, um ano, e facilmente, entendeu? Assim, sem cansar de jogo nenhum. É, você acha que teria apelo para essa massa? Você acha que existe essa capacidade de migrar e... E os radicals, você acha que eles ainda... Existe uma base que sustente esse videogame
0: novo dela? É, é o que você falou. O mercado radical é dividido entre PS3 e Xbox. Se ela quer. Se ela for querer entrar nesse mercado de novo, ela está querendo pegar, esse, pegar, pegar uma fatia desse público, entendeu? Que é muito difícil. É assim, ela está querendo pegar uma fatia do público, que é uma coisa muito difícil de fazer. De se, se concretizar. É, não porque é Nintendo, é porque assim... É, mercadologicamente é difícil, Você já tem lá uma... o mercado dividido entre duas plataformas inserir uma terceira ali para poder pegar a gente dali, é muito difícil fazer isso, entendeu? Então... Aliás, o que aconteceu com GameCube, o GameCube exatamente
1: por isso, porque ficou polarizado entre Xbox e Play 2, né? Hum.
0: Pois é, então eu, se eu fosse <risos> o Iwata, eu continuaria com os casuais porque é o mercado que eu tenho é, é o público que eu tenho hoje, entendeu? E tem muito bem, ele tem muita, ele é uma base instalada muito grande, pois é Aí é aquilo que eu falei ano passado, que eu falei de novo hoje. Se substituir uma plataforma portátil, que é individual, eu é, é, acho que é mais fácil, entendeu? É, uma, é a decisão de uma pessoa, ah, vou comprar aquele outro ali mesmo. Aí aos poucos aquilo ali vai se tornando viral, vai espalhando. Agora, se trocar um console de mesa, é muito mais difícil, assim, eu acho muito mais difícil, principalmente para casuais que não têm costume de trocar de equipamento, assim, ah, saiu um novo, vou comprar um novo. Não, eles compram, eles precisam de um motivo para comprar aquilo ali, então eles precisam de ter um... Eles precisam de um motivo muito forte para comprar aquele. ali. A não ser que a Nintendo realmente venha com um produto casual, novo, com uma outra novidade revolucionária que o pessoal vai querer comprar, entendeu? E vender isso muito bem. Igual a Microsoft faz com o Kinect. Se o Kinect fosse um console sozinho, por si só, talvez a Microsoft estivesse até pegando o público do Wii, entendeu? entendeu? Ela até venderia para o público do Wii. Porque é uma, é, é uma novidade, é uma coisa nova, é diferente do Wii, e que pode fazer um cara pensar, pô, vou largar o Wii e comprar esse negócio aí que é muito mais moderno, entendeu? Vai ser muito mais legal jogar. É, então, a não, eu sei que ela vem com realmente um produto totalmente diferente, que faz o pessoal, porra, vou ter que comprar esse tem agora. Os casuais fazem. você porque eles precisam de um motivo muito forte para comprar. Não é igual a gente que, simplesmente porque saiu um novo, que a gente vai comprar, entendeu? Então, ou seja, são dois lados difíceis. Pegar o mercado do, dos hardcore ou colocar uma coisa muito nova no mercado que vai fazer os casuais migrarem de plataforma. Por isso que eu falei... Manter essa onda de novidade no, no console de mesa vai ser muito difícil para a Nintendo. Por isso que eu. E, e o que tem saído de rumor, cara, está muito contraditório. Até, inclusive. Beleza, o controle vai ter botões e tela, mas dizem que também o videogame vai ser retrocompatível com o Wii. Como?
1: É o que eu vi, o, o, o rumor que eu vi. É, ele é um misto das duas coisas. Ele, é um, ele tem o um controle, e tipo assim, o que eu entendi neles é que eles querem fazer assim. É, eles querem manter essa base antiga deles, e aí entra o meu questionamento que eu acho que eles não conseguem fazer isso, entendeu? Assim, eles, ninguém vai comprar o jogo, é isso que acabou de falar, eu estou me questionando esse tempo todo. Assim, é, é, volto de novo, o exemplo do pessoal lá, eles, eles viram o Wii funcionando e aquilo bastou para eles, então não é o um fato de ter um controle de para jogar jogos, hardcore que vai vender esse outro para eles, eles vão continuar se divertindo com o do mesmo jeito, entendeu? não vai mudar para eles, eles não vão ter esse ímpeto de trocar que é diferente do que você falou. A venda do Xbox aumentou por causa do Kinect. Eles, vo eles voltaram a vender muito porque o cara entrava na loja e comprava o Kinect junto com o Xbox. Na verdade, ele não estava comprando o Xbox, ele estava comprando o Kinect. E, e para funcionar o Kinect, precisava do Xbox. Então, assim, a, a, a explosão de venda do Xbox no final de ano, começo de ano agora, foi exatamente por isso. Então, é um produto em si, né? E assim, eu arrisco dizer que tem muita gente que comprou e só joga as coisas do Kinect, sabe? que ele gostou e pronto, aquilo, fechou naquilo ali. Talvez ele utilize alguns outros recursos que ele foi apresentado, que é que você brincava sempre, né? Assim, falou, pô, tem um Twitter aqui, ah, tem, um, tem gente de assistir filme nas Estados Pô, tem bacana, tem um Netflix, então vamos, vamos usar também. Mas assim, o, ele comprou como a pessoa compra um Wii, né? Então, é, eu não vejo essa migração de, de sistema, mas o que eu vi foi uma coisa meio mista. Vi, assim, um controle meio de Wii, Junto com o controle Radcore, para duas pessoas compartilharem algumas coisas. Tipo assim, acho que eles estão apostando muito de novo naquela questão de jogar juntos, entendeu? Acho que o foco deles está muito nisso de novo. Então, assim, o, o protótipo que eu vi, o comentário que eu vi foi assim: eram controles bem diferentes, que vinham junto com ele, entendeu? Igual tem o Nunchaku e o Emote, mas, assim, separados. Um controle totalmente hardcore, cheio de botão e tela, um controle de Wii, para pessoas diferentes jogarem junto. Eu acho que eu arrisco a dizer que o foco deles vai ser nisso. Talvez eu esteja certo, assim, acho que eles vão. Meio que dizer assim, aquela conversinha do Iota, dando aquelas né, molecadinhas dele assim, ah, em é, Ano Tal a gente trouxe pessoas para jogar juntas. No outro ano a gente fez, entendeu assim? Acho que ele vai vir meio nesse, nesse sentido, assim, agora nós queremos que a pessoa sente juntos para poder jogar juntos, querendo unir os dois mercados. Que é meio um discurso que ele usou no final da E3 ano passado, não sei se você lembra, assim, eles vieram muito nesse sentido, assim, o Oceano Azul está aqui, não sei o quê, mas tem uma parcela de gente que não está explorada ainda, e babá. Então acho que ele está muito nesse sentido. Talvez o que eu percebi do que eu li foi isso. E tem uma matéria, só completando tem uma matéria muito engraçada, não sei se é na IGN ou na NAP, lá, falando sobre um retrospecto do que foi anunciado nas E3, e 3 do que foi prometido pela Nintendo e como saiu o produto no final, como é que foi a reação final. Assim que é divertidíssimo, velho. Do, do como foi o vídeo, como foi com o GameCube, como foi com. Muito engraçado. Do Super Nintendo, inclusive, muito, muito
0: legal. É, até você falou, até me deu uma ideia engraçada. É... Digamos que seja isso, vem o console com um emote e um controle com tela cheio de botão. Aí digamos que você tem lá um, um o eSports. O casual pega lá, ele é o, digamos que ele é o, o, sei lá, o batedor lá do beisebol. Ele vai bater o beisebol. E no seu controle lá cheio de botão e com a telinha, o, é, vai ser o irmão hardcore, nerdão. Você, mãe, joga, joga aí que eu vou... Joga aí que eu vou ser o juiz aqui, ó. Aí a mãe joga, ele... Não, ó, esse jogado aqui, não sei o entendeu? Ele vai... Como se o hardcore estivesse trolando o casual. Mas assim, é um jeito dos dois jogarem. É como se um jogo, ele tivesse uma visão casual e uma visão hardcore para os dois jogarem a mesma coisa. É, uma, é uma, até uma ideia legal, mas eu acho que é muito difícil de acontecer. É, um, é muito complicado esse assim, um conceito, muito complicado, eu não sei. Mas pode ser uma mesmo. Pode ser um console compartilhado. É uma boa mesmo. É, mas aqui, é lembrando outra coisa. É, como é que os casuais não
1: talvez fosse um apelo para quem é hardcore na casa trazer o console para dentro de casa, entendeu? assim é uma forma de vender esse console porque eu não vejo esse console ser vendido para o casual, então assim talvez é uma forma de aproximar porque a grande birra do i é que o filho radical da casa não quer ter um i, entendeu? assim a pessoa que gosta de alguém que joga muito dos não quer é uma forma talvez de você unir esse negócio, entendeu? de enfiar esse console dentro da casa da pessoa porque eu quero falar pô mas vai ter um Mario Gás para jogar também e a minha mãe fica com o controle do I lá, mas eu tenho um controle decente para jogar a parte manual dele, entendeu?
0: É, nem que seja, por exemplo, o um Mario Galaxy. A mãe é o Mario lá e o Hardcore, ele é os inimigos, entendeu? Com o joystick dele. Igual como se fosse aquela ideia do Pac-Man do Gamecube, entendeu? É, entendeu? Uma coisa mais estratégica, né? Ou, né? Ou duas visões do mesmo jogo. Por
1: exemplo, um jogo de RPG, você tem um mundo aí para usar uma tela de toque no controle, entendeu? Assim, que é uma aplicação bacana. É aquela lógica. Castlevania, por exemplo. Qual que é o problema do Castelvânia? Você toda hora tem que dar pausa no jogo para poder ver o mapa. O do DS, o que, que ele faz? Ele simplesmente coloca a tela de cima com o mapa. Isso faz uma diferença absurda para quem tá jogar. Entendeu? Assim, então, é, acho que essas coisas, por exemplo, você controlar o um menu de um jogo de RPG, que é o eterna chatista de você dar a pausa, ir lá no menu, customizar as coisas. Acho que isso faz uma diferença. Mas eu digo assim, é, uma, é um pequeno passo para o radicore e um grande passo, talvez, para unir a turma, entendeu?
0: O problema disso num console é porque, de qualquer forma, você tem que dar pausa, porque. Se o menu tá no joystick, você vai ter que tirar o olho da televisão pra ir no joystick. Se você tirar o olho da televisão, vai vir um doidinho um inimigo lá te matar. É, mas, exemplificando, por que casual não compra... Ele precisa de um motivo muito forte para comprar outra atualizar o ou que seja dele? Porque eu até pensei assim, ah, ela poderia muito bem vir com o Wii atualizado, melhor, sei lá, com o joystick melhor. Agora ela melhorou o joystick do Wii, colocou giroscópio. É, né ou seja um iHD com um joystick um pouco melhor que seja com sei lá talvez imitando o, o movie com câmera que faça a realidade aumentada esse tipo de coisa é, mas mesmo assim ou seja um videogame pura, puramente casual mesmo assim quem tem o i vai continuar com o i porque eles é, 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 é eu falei eles eles precisam de um motivo muito forte para comprar para substituir aquilo que eles já têm celular por exemplo é, muita gente por exemplo tem iphone é muito casual tem iphone ele só vai trocar de celular, não é quando sair o próximo iPhone, ele vai trocar de celular quando aquele dele parar de funcionar, entendeu? Ele precisa de um motivo muito forte para trocar aquele aparelho que ele tem, entendeu? Tem muita gente que tem iPhone 3G hoje feliz da vida, muito casual que tem iPhone 3G é feliz da vida. Mesmo ele não sendo atualizável mais, a, a Apple deixou de dar suporte para atualizações para ele, parece, acho que foi isso mesmo. Parou de dar atualizações para o iPhone 3G. É, e a pessoa continua usando sem, sem nem saber disso às vezes, entendeu? Ela só vai trocar, mesmo que ela. Ah, não, agora só tem o um iPhone. Ela só vai trocar de iPhone quando aquele parar de funcionar, ou estragar, quebrar, esse tipo de coisa. Ela não vai só porque saiu um novo que ela vai comprar.
1: Então, quando ela sentir necessidade de um recurso que o telefone não oferece mais. Não é isso? Assim, e foi realmente uma necessidade, né? não fosse simplesmente um luxo. né É, exato. Uma bacana. É, então, vamos ver. Agora eu estou ansioso para a E3. Estou até preocupado que não vou dormir mais também a semana inteira.
0: Não, e também porque a E3 tem sido. tem percebido que. É, é depois da E3 você fica sabendo se vai sair jogo bom se o ano vai ser bom ou não. Porque até E3, cara, é muito fraco. Eu tô, Pra mim, esse ano não tem jogo nenhum para você jogar, entendeu? Eu sinceramente eu tô, eu tô assim preocupado porque a E3 é minha última esperança. Porque se não sair nada de interessante na E3, eu acho que eu vou ficar jogando os meus oito jogos aqui no resto do ano, entendeu?
1: Você vai aprender com um sábio, é, é, jogador de videogame desde os anos 70 você faz o seguinte, queridinho, você faz igual eu faço toda vez agora. Você vai comprando os jogos, toda oportunidade que tem, você vai jogar. Agora, eu, por exemplo, o povo vai achar engraçado, a gente está comentando de Mass Effect 2 e de Bioshock 2. São jogos que saíram dois anos, sei lá. Assim, esse é o segredo, pequenos pinpores, entendeu? Assim, você tem que ir comprando jogos quando tem uma oportunidade boa. É exatamente. Play 2 foi exatamente a coisa, Play 1 foi a mesma coisa. Assim, você... A hora que tá chegando no final da vida do console... Não é final da vida, nós não estamos falando final da vida. Até quero comentar isso, assim, que você falou agora do romô do Xbox. Lá, eu tenho que fazer um comentário sobre isso. Mas, assim, é, quando vai chegar essas safas, é a hora de você começar a pegar a sua biblioteca lá e jogar os três que você comprou na boa oportunidade, entendeu? Porque, assim, agora eu tô lá com... Eu tô, agora eu tô consumindo um jogo um atrás do outro, cara. Eu parei com a minha obsessão de ficar fazendo mil pontos em todos os gamerscore lá... Assim, não é nada, não é nada nesses meses, eu dei uma, dei uma atualizada boa, assim, eu botei em dia vários jogos que eu queria muito jogar, entendeu? Então, eu joguei Bioshock Shock 2, joguei decentemente mas Effect 1 e 2, entendeu? Assim, então, acho que esse momento é o grande momento, é o momento que as oportunidades boas aparecem, os jogos aparecem com preço bom, entendeu? É a hora boa, porque realmente esse ano tá fraquinho. Esse ano tem Guias 3, que é mais do mesmo, assim, você não gosta, eu sei, mas assim, eu quero jogar, entendeu? Porque eu gosto da série, mas assim, não é uma coisa que eu falo, ah, puta merda, Entendeu? A única coisa que tá virando minha cabeça, assim, que eu tô pirando, de vontade, de dia de lançamento, eu quero passar a madrugada jogando é Shadow of Eden. Fora isso, velho, não tô vendo nada, assim, entendeu? Assim, de outro planeta pra jogar. Talvez a continuação lá dos jogos do Ico lá, entendeu? Mas, fora isso, eu não tô vendo nada, cara.
0: É, aproveitando o que você falou, o pessoal é muito, é muito obsessivo, o pessoal tem que comprar o jogo no lançamento, nunca vi isso. É... É, muita gente fala ah, não, pô, queria que o jogo fosse mais barato, porque pô, sai lançamento aí ó, 180 reais, 100, 200 reais falo, pô, espera um pouco tá, de, passa 3 meses, 6 meses o jogo cai metade do preço é, o pessoal fala igual o negócio do quando o primeiro jogo justo lá ah, Bioshock 2, 60 pô, Bioshock 2, jogo de 2 anos atrás pô, mas e daí, pô, jogo, jogo bom é, não precisa de ser jogo novo para ser bom, não você é, fica nos que eu tenho 8 jogos mas é justamente por isso, eu eu, eu gosto de aproveitar o jogo até o máximo, pô, ainda mais que o jogo é caro, entendeu? Eu pego o Mass Effect, o, ainda mais o Mass Effect tem saído DLCs muito bons, né que acrescentam na história, esses dias eu peguei, como eu baixei o, o, Arrival, o Arrival, eu peguei Mass Effect pra jogar de novo, entendeu? O Mirror's Edge eu tô querendo jogar porque eu ainda quero completar umas fasezinhas lá de speedrun, entendeu? Assim, é... O pessoal parece que compra o jogo na hora do lançamento, joga um mês, aí não, quero, cansa, joga fora, entendeu? Como se fosse descartável, cara. Cara, tem muito jogo bom, que, sai, que saiu dois anos, três anos atrás, que não ficou velho, é, é, e tá barato, entendeu? É Blur, eu quero comprar Blur. Você falou, eu quero comprar Blur, hein? Comprar Blur. Comprar Blur. <risos>
1: comprar blur. <risos> As árvores. Como é que é aquele negócio das árvores? Pois é, não, isso você está falando é, é, é importantíssimo, cara. Assim, é o um exemplo típico disso. Eu acho que isso é, isso é muito assim, essa geraçãozinha, ejaculação precoce que tem hoje em dia, assim, entendeu? Assim, aquela coisa que não dá conta, entendeu? Assim, é, que tem que chupar chiclete, tá na internet, conversar no MSN, jogar e plantar bananeira ao mesmo tempo, sabe? Assim, acho que isso me dá uma certa preguiça, assim. Eu vejo. É, o exemplo mais típico disso pra mim, assim, eu lembro quando eu fui comprar, olha que coisa maluca, eu lembro quando eu fui em São Paulo, que eu tava muito afim, que eu sou muito fã do, do, dos jogos, né, dos RPGs do, da Miss Walker, lá, que é aquele povo que é o que é Sakaguchi e tal. Então, assim, é, eu lembro que eu fui na, eu tava com o Marcelo lá em São Paulo, a gente foi num shopping lá, no, não sei se foi no Morumbi, não lembro qual que era. Aí, eu entrei na loja pra comprar numa daquelas lojas, me enxame aquela loja lá, aquela cadeia lá do, Rio, do São Paulo do Rio, que a gente compra jogo cara lá. Não, esqueci, não é a Netromil, não, a outra. Dos shoppings. É, ah. NC Games. Entrei na loja, é, eles, tavam, eles tinham aquela, Não, NC Games, Games não, use Games. NC Games. Games. Games é distribuidor. É, aí eu lembro que eu entrei na loja para comprar o Lost Odyssey, que estava estava num preço muito bom e era recém-lançado. Assim, já tinha caído de preço, era nacional. Foi na época que começou assim, a pegar jogo melhorzinho nacional saindo da Xbox e tal. Lembra que eu entrei na, 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 no Z Games pra comprar? E aí tinha um, tinha um moleque que tinha acabado de sair, assim. Ele tinha acabado de sair, foi ser mais ou menos na época do Mass Effect 1. Ele tinha acabado de sair. O Mass Effect tinha saído, tinha duas semanas. Tinha um menino lá que tinha comprado o Mass Effect na sexta-feira e estava devolvendo no domingo. Sério, sem brincadeira. E um moleque grande, assim, não é um menino. Estava lá devolvendo, devolvendo, estava trocando já. E eu lembro assim: eu, isso ficou marcado para mim que isso é a síntese desse momento que nós vivemos, assim, entendeu? Assim, eu fiquei meio me sentindo um idoso, assim, realmente de outro planeta. Eu, eu lá comprando o nosso, eu achei, sei que eu sabia que eu ia jogar quando. Eu joguei, isso foi, deve ter, quando saiu o Effect 1? Foi em 2005, 2007? 2007, 1, é. Estou zoando aqui. 2007. Nessa época, eu fui jogar Lost Odyssey ano passado, entendeu? Assim, eu lembro que ano passado, sei lá, no final de 2009 que eu fui jogar. Então, assim, foi dois anos depois, igual eu tô jogando vários jogos aí. Ele, com dois dias, ele tinha zerado e já tinha uma opinião formada. Assim, eu lembro da, da conversa entre eles, me incomodou muito, porque o vendedor falou assim, aqui, eu acho que até comentei isso num podcast bem no comecinho. O, o cara falou assim com ele, que eu fiquei impressionado, logo depois dessa época, assim, ele falou assim, e aí, cara, o que você achou do jogo, ele? Ah, velho, é legal, mas assim, tem conversa demais, tem papo demais, tem muito texto, não sei o que, é, zerei, já cansei, tipo assim, foi, aí eu fiquei até meio pé atrás, falei, será que o jogo é tão superficial assim, parecia ser tão bacana, entendeu, assim, cara, eu falei assim, como é que o cara consegue pegar um jogo desse e achar que tem conversa demais, assim, o tesão do jogo é exatamente sem entrar no mundo do negócio, entendeu, assim, aproveitar aqui, ler milhões de textos, contar a história daquela raça assim, tudo bem, vai ter gente que não tem perfil pra isso mas assim, você vê que o cara tinha necessidade de jogar o jogo então, assim, o que me impressiona é o seguinte eu quero jogar esse jogo no dia do lançamento para ter uma opinião formada sobre ele totalmente superficial, entendeu? É, e assim, mesmo que assim, não tenha nada a ver comigo, assim, eu não, eu não gosto de jogo que tem texto, não gosto de RPG, não gosto de jogo de ficção, não gosto de jogo de, de igual o Cubans falando, não gosto de jogo com alienígena mas eu vou jogar, porque eu tenho que jogar ele, porque todo mundo tá falando que é legal, então eu tenho que jogar e tem que achar alguma coisa dele, entendeu? Assim, isso me irrita profundamente, velho. Eu tenho uma preguiça total disso, assim, sabe? Eu não gosto disso. E isso me impressionou muito. Assim, acho que tem muita gente assim hoje em dia.
0: No lançamento, eu só... igual é, no, 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 Comprar o jogo no lançamento, é só o jogo assim, que eu sou fanzassa. Igual eu lembro que eu comprei muito no lançamento, assim, lançamentaço mesmo, primeiro dia, que foi pré-venda que eu comprei até com o Marcelo. É, mas assim, é só jogo que eu quero muito E também se eu tiver dinheiro na época né, Nesse dia, dia disponível Igual teve o, o acho que o Mais, não, o Mais Effect, não. Teve um jogo de Xbox que eu comprei no lançamento, Assim, bem próximo do lançamento entendeu? Não lembro qual que foi Mas assim, é muito raro é, teve, teve, teve algum que eu não lembro qual que foi Não sei se foi o projeto Gotham Racing 4 não, não sei se foi o Project, Acho que foi o projeto Quatro mesmo assim, é só jogo que eu sou muito fã, mesmo que eu, assim assim, que eu vou comprar de olho fechado, se assim, eu vou comprar de qualquer forma e eu faço questão de comprar no um lançamento. Mas é só, assim, raros, raros casos mesmo que eu faço isso, que eu faço questão, igual, eu faço questão, <risos> igual na época do R, do eu acordei 8 horas da manhã para poder baixar ele lá no, no, na Laba entendeu? É muito raro. Agora, outros jogos, tipo assim, jogo que eu tenho que ter igual, igual eu falei com você, baioneta. Sou louco para jogar para ter Bayonetta, mas assim, Tô esperando baixar um preço bom, que eu não quero pagar absurdo nele, entendeu? Aí depois eu descobri que ele tá disponível lá na Games on Demand americano, vou pagar 19 dólares nele, entendeu? E assim, é o jogo que eu vou jogar hoje, do mesmo jeito que eu tivesse jogado no lançamento, entendeu? o jogo não envelheceu, cara. O jogo de dois anos atrás, não sei.
1: Eu, se for você vai jogar até melhor, porque você já vai ter uma visão assim, vai passar andinha vai passar comentáriozinho, não sei o que, você vai sentar e jogar assim, livre de, sabe nível assim, livre de influências, livre de comentáriozinho, de away, de não sei o que, entendeu? acho que às vezes você até aproveita melhor o jogo, cara você, você tem uma visão já mais pós, assim, entendeu, você, acho que você aproveita até de diferente, esse ano acho que o único que eu vou pegar no lançamento vai ser o, o Shadow da vida aí mesmo realmente, assim, não estou lembrando de nenhum outro, assim. pode ser que tenha algum outro, mas não lembro
0: e o última coisa que eu queria comentar aqui que, mas já parou esse, esse rumor aí, porque eu achei meio absurdo também, uns tempo atrás saiu é um rumor aí que a Microsoft talvez ia anunciar um, o videogame novo também na E3 é, na época até eu lembro que eu compartilhei no Google e falei assim é, como se, não, não impossível assim praticamente impossível dela fazer isso porque ela acabou de lançar o Kinect justamente para prolongar bom, qual é a estratégia de prolongar um pouco a vida do Xbox entendeu seria praticamente ela ia tam, eu falei assim eu até falei assim só se ela tivesse síndrome de cega de tipo assim lançar um, é, anunciar um negócio para matar um que ela acabou de lançar entendeu é como se ela tivesse anunciando O o né, negócio a Sega fez Lançou o 32X e Seis meses depois lançou o Saturno aí. Ninguém mais comprou o 32X, ninguém desenvolveu mais nada pra ele É uma coisa, se ela anunciar Digamos, um Xbox 3 aí O pessoal que tava, sei lá, investindo no Kinect Praticamente, mesmo que o Kinect for compatível Com ele, mas assim, ela acabou de Anunciar o Kinect, cara, eu acho que Ela, ela, ela tá investindo nisso, entendeu Ela tá investindo nisso agora, ela não vai Colocar uma outra Uma outra... A empresa tem uma estratégia, ela está focando no Kinect, ela quer vender aquilo ali, ela quer vender os jogos, quer vender o Xbox, ela não vai colocar um outro produto no mercado para compartilhar a própria estratégia, o próprio mercado dela, entendeu? Só se ela estiver com síndrome de cega, entendeu? Isso que eu queria dizer.
1: Eu acho que tem duas coisas que derrubam essa teoria aí. Primeiro que assim, a Sony não vai poder desenvolver nada agora, não só pela questão do crash lá da, da, da PSN e tal, mas assim... É, estrategicamente pelo menos interessante, eu acho que os dois consoles tem muita muito linha para queimar ainda, entendeu? Assim, acho que agora, depois de cinco anos, é que está começando, todo mundo tem uma TV de cristal dentro de casa, entendeu? É, acho que o HD, tem muita gente que tá sendo apresentado para HD agora, na lógico, esses nichos assim, de tecnologia americana e tal, mas assim, foi assim, é, há um ano, não fez um ano ainda, que tem live brasileira, então assim, eu, eu, eu penso muito dessa forma, assim, ela está com essa estratégia de desenvolver os mercados ali emergentes e tal, então Acho que assim, tem muita linha para queimar ainda. Acho que é uma lição, inclusive, aprendida com o PS2, entendeu? Acho que assim, e, e, com o Dreamcast, etc. Assim, que Não precisa ter esse desespero para poder, porque não, pra, pra adotar o um negócio, que ainda tem linha para queimar. Tem um, a base instalada de jogo muito grande, assim, de, de bons jogos, biblioteca muito, muito rica, assim, para você explorar. Então você tem um, uma sobrevida muito boa. É, hoje, você é aí, tudo bem. Nós estamos falando, esse ano não vai sair nada de bom, assim. Não é que não vai sair nada de bom. Não vai sair nada assim revolucionário, a princípio. Mas. É, você consegue falar assim? Eu te falo assim. Você consegue pensar em 10 jogos, por exemplo, que você não jogou, que você gostaria de jogar, que já saíram? Com certeza, entendeu? Então assim, você consegue durar esse console mais dois anos? Fácil. Sem precisar pensar em mais nada. Então assim, duas coisas. Primeiro, acho que isso aí é uma estratégia que pela primeira vez nós vamos ver tipo duas duas gerações entre aspas em assim, seguidas com o mesmo console, assim, que eles vão dobrar a vida útil dos consoles realmente. Porque é isso que você falou, a Sony lançar o PS3 foi um, uma confusão para ela. Ela não conseguiu nem investir no 2 nem no 3, porque ela não, queria, ela não queria largar o osso do 2, mas o 2 não deixou o 3 desenvolver e vice-versa, entendeu? Ficou uma coisa meio complicada para ela, assim. Ela podia ter feito isso e talvez, é, sei lá, mas assim, é, a outra coisa é aquela questão do update que eles fizeram, que eles vão mudar a mídia. Você está sabendo desse trem, né? Que vai ser uma mídia diferente. Então, assim, eu acho que isso aí já é uma resposta. Assim, se o problema é armazenamento, espaço ou qualquer outra coisa desse tipo, eles estão meio que além de fazer updates de software que são, que é uma coisa inédita até então, assim, que eles estão criando videogames novos com o mesmo hardware, ainda tem a questão deles de mudarem a mídia agora. Então, acho que é assim, uma resposta a isso também. Assim, não tem por que eles fazerem, investir nisso. Até acho que tem uma saída muito inteligente assim. De criar uma mídia nova para poder ser, ser utilizada no console sem precisar. Que aliás isso é lindo, né? Você parar pensar. Até isso eles estão conseguindo fazer agora para o software, né? Isso é muito bacana.
0: E além de... Essa mídia nova, além de... Parece que tem um giga mais de espaço, né? Dá um giga mais de espaço. É, e é, a Microsoft é como se ela estivesse é, renovando a segurança dela, da pirataria, entendeu? É... Então, assim, eu acho que ela está investindo muito no, na plataforma agora para ela simplesmente chegar e anunciar outra nova, entendeu? Do nada. Então, eu acho que foi um rumor bem, bem de, de fundo de quintal mesmo.
1: Essa mídia nova é muito parecida com o disco do Dreamcast, né, cara? Você viu a estrutura dela? É, um, é uma partição dentro do disco. Ela tem um setor do disco com uma densidade diferente, com uma, com uma distribuição diferente. Igualzinho aqueles discos do, da, da Naomi, né? Da placa Naomi lá de pirâmide do Dreamcast. Do Dreamcast chamava... BG, me
0: chama BGD, GD né isso CD com acho que um giga, quase um giga de, de espaço. É, ele tinha uma proteção entre aspas que era, ele tinha uma faixa na padrão normal de CD. Então qualquer leitor que você colocasse ele lia o CD, só que só lia aquela faixazinha, ali. o resto é que, onde estava o jogo, é onde estava o jogo era totalmente diferente, como se estivesse escondido ali para os leitores, entendeu? É, então, beleza. Vamos encerrar esse, essa saga de podcast Vai sair em 37, 37 capítulos. Vai ser uma temporada. É, antes de mandar os alôs aí, depois a gente vai gravar um. Depois a gente tem que falar umas outras coisas aí. Tinha do, do Depois a gente grava um do Jogo Justo aí. Tem mais coisa pra gente falar. A gente vai tentar não demorar mais seis meses pra gravar o outro. É, mas aqui eu queria mandar um abraço pro, principalmente pro Darius Dan, que esse dia ele me ajudou bastante aí, não sei porquê, acho que ele está querendo uma coisa minha, cara. Mas ele me ajudou em num ícone aí que eu estava precisando. É, o pessoal, é muito legal aí, é pessoal que ouve. E agradecer também para todo mundo aí que está paciente esperando o teste todo mundo que ouve o teste Pessoal, muita gente boa. E assim, fico felizão de vocês ainda cobrarem da gente, porque acho que vocês já tinham esquecido e deixado para lá. É... E, relembrando mais uma vez que é muito legal, igual eu falei, eu sonhei que a gente tava gravando podcast, porque é muito legal gravar podcast, mas a gente realmente tava sem tempo e muitas atribulações na vida aí. Tanto que eu tava até sem jogar videogame, né, eu vendi o Death Whip, porque eu tava jogando mais. Mas, é... Vou tentar, a gente vai tentar gravar mais vezes, pelo menos com um intervalo menor de uns seis meses, né? <risos> Então, um abraço para todo mundo e esperem o próximo aí.
1: Eu queria fazer minhas palavras do Maurício aqui, assim, queria agradecer de coração, assim, eu fico embasbacado, assim, às vezes eu entro na live, cara, assim, de madrugada e tal, assim, e tá, alguém manda mensagem, pô, cara, não aguento mais é, repetir, é, eu vi do primeiro ao 59, aí estou começando de novo, assim, cara, eu fico impressionado, assim, realmente, de coração mesmo, cara, eu fico, eu, eu me sinto uma pessoa abençoada, assim, cara, porque as pessoas terem paciência de ouvir a gente, de, de gostar do que a gente fala e tal, e, assim, falar que é de coração, assim, que a gente grava isso aqui, realmente, assim, tem sido uma saga pra gente, né,
0: <risos> Assim, só para lembrar também que a gente grava, é porque, igual eu falei, porque a gente realmente gosta. Então a gente só vai parar de gravar se ficar impossível da gente encontrar, ou, tecnicamente, ficar impossível, a gente parar de jogar a cidade de videogame, Então, é, a gente não não grava porque a gente vai quer ganhar dinheiro com isso, quer virar profissionais da mídia. A gente realmente grava porque a gente gosta. Então é muito difícil a gente... Por mais que a gente demore seis meses, a gente provavelmente vai lançar um novo episódio, mesmo que só cinco pessoas ouçam.
1: É, e, e assim, falar realmente, assim, eu, eu tenho, eu queria citar algumas pessoas, assim, mas eu não, eu não quero ser injusto, assim, mas realmente, assim, talvez, Mauro, se a gente fazer uma lista depois e falar, porque eu acho que é muito bacana, assim, tem gente que realmente é impressionante, assim, que o pessoal curte mesmo, dá uma força, entendeu? E eu acho muito bacana, e é de coração mesmo, assim, a gente gosta muito. E, e achamos muito bacana, assim, que tem muita gente legal fazendo podcast aí também de games, entendeu? Assim, mais que eu zoando aí, povo do Jovem Nerd aí, mas, assim, eu acho que... É, eu, eu me sinto, assim, meio responsável, eu e Maurício, né, Maurício? A gente se sente meio responsável, assim, por ter aberto uma porta aí, né, Maurício? Então, assim, acho que é muito bacana, parabéns a turma que tá fazendo os, os podcasts aí. Eu vi várias coisas, assim, e nós realmente não temos, não, não, não temos tido tempo, assim, pra para aproveitar mais, eu até, até para ler Twitter, essas coisas, tá tendo muita dificuldade assim, eu tô meio offline assim mas é, brigadão pela força todo mundo aí, realmente, tá? a gente vai continuar gravando assim, pra ficar tranquilo igual o Maurício falando, quando tiver uma pessoa que tá, nem que seja só para nós dois nos divertirmos aqui, mesmo que ninguém escute assim, mas realmente, brigadão pelo apoio ah, e falando o seguinte, esquecemos aqui, a música de hoje que eu tinha comentado durante o podcast é o seguinte, a música de hoje é um desafio aí para os ceguistas, que, assim, eu tenho certeza que muita gente que teve Mega Drive vai ficar emocionada escutar os mesmos acordes dessa música. E, falar a verdade, cara, eu não, eu não achei o nome do compositor, cara, e, assim, eu, sei, eu sei só que é daquele time da Sega que fazia trilha de, de Mega Drive na época, mas, assim, eu não, não consegui achar nenhuma pessoa responsável. Minha rápida pesquisa... Mas a musiquinha que vai encerrar o podcast hoje é a musiquinha de Super Mônico GP. Então fiquem com a música e um abração para todo mundo.